0: Si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, ahora mismo estás cagado de miedo. No sabes ni cuándo ni cómo terminará esta crisis mundial. No esperes, nadie acudirá a tu rescate. Solo tú puedes dar un paso al frente y tomar la cura. Se llama Internet. En ITET llevamos años teletrabajando y ayudando a autónomos y a empresas a vender por Internet. Por eso ahora podemos hacerlo por ti y gratis. Empezamos. Capítulo 3, hoy hablamos de los cacharrejos que necesitan tus trabajadores y trabajadoras en sus casas para poder funcionar. El ordenador, la conexión a internet, todas estas cositas, ¿vale? Y esto, esto no solo te sirve para ahora, para el teletrabajo, para la tempestad que estamos viviendo, sino también para el futuro. Porque ¿cuántas veces te ha pasado que de repente has necesitado algo, te has metido en internet, porque te dicen que ahí es más barato, te has tirado toda la tarde y no has sacado nada en claro? porque encontramos, pues que sí, muchos nombres, números, no sé qué, que no acabamos de entender. ¿Mm? Así que esto te va a servir para saber ahora y en el futuro qué es lo que necesitas como mínimo para trabajar. ¿De acuerdo? Es más fácil de lo que parece. ¿eh? Bien, empecemos por el ordenador. El ordenador ya sabes que existen de dos tipos. Está el sobremesa con la torre y el monitor de toda la vida, ¿no? Y están los portátiles. Sea como fuere, siempre tienes que fijarte en los tres mismos elementos el procesador, que es como el motor de un coche, es lo que le da la potencia, el disco duro, que es pues donde se guardan las cosas, vale los archivos, los programas, y la memoria RAM, que también es un tipo de memoria, pero a corto plazo. Es la memoria que estás usando justo en ese momento que estás trabajando. Y luego se borra cuando se apaga el ordenador. Pero bueno, imagínatela como una carretera, ¿no? Entonces la memoria RAM es como una carretera, imagínatela con dos carriles... Bueno, pues si tiene, por ahí van los coches, ¿no? Por ahí viaja la información, ¿no? Entonces, si tiene dos carriles, pues se pueden hacer más atascos y si tiene cuatro o seis, pues menos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que vamos a procurar, que tenga más carriles que dos. Bien, empecemos. Si necesitas entonces un ordenador para trabajos de oficina normal, me refiero a pues, manejar archivos de documentos, hojas de cálculo, PDF, navegar por internet, buscar, enviar emails. mails lo que viene siendo lo habitual de un trabajo de oficina ¿no? entonces necesitas que ese procesador ese motor del coche sea de al menos 2.0 gigahercios a veces aparece como 2.0 o a veces aparece sin el punto y te pone 2000 porque son megahercios pero es lo mismo, son unidades de medidas diferentes para hablar de lo mismo, ¿no? es como decir litros y centilitros o sea, estamos hablando de lo mismo ¿no? así que todo lo que tenga 2.0 gigahercios o 2000 megahercios hacia arriba está genial y luego también tienes que fijarte en que sea al menos de cuatro núcleos estamos hablando de si tienes que comprar ordenadores nuevos si ya tienes algunos eh, y desde hace años y la gente tus trabajadores van a coger los de la oficina y se los van a llevar a casa y funcionan bien pues ya funcionan bien aunque no tengan estas prestaciones como mínimo porque son ordenadores viejos ¿no? bien segundo elemento en el que te tienes que fijar a la hora de comprar el disco duro el disco duro pues están los antiguos, ¿vale? Los de toda la vida y ahora hay unos nuevos que se llaman SSD. Yo te recomiendo que compres de estos porque son más rápidas. Entonces se va a notar mucho en el trabajo, ¿no? Pero como en realidad no vas a guardar muchas cosas en el ordenador porque van a trabajar mucho en la nube, con uno de 120 gigas vas, vas bien. O sea, no necesitas que sea más grande, ¿vale? Y luego lo de la memoria RAM, la carretera que te decía, tiene que ser al menos de 4 gigas de 4 GB hacia arriba, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué pasa si necesitas ese ordenador para hacer otro tipo de trabajos, como por ejemplo diseño gráfico, edición de vídeo? Bueno, que necesitas ordenadores más potentes, equipos más potentes, ¿vale? Porque eso tira mucho, o sea, tira mucho de la memoria, de la memoria RAM, por ejemplo, y además se necesita un procesador más potente, porque son archivos que pesan mucho, ¿vale? Entonces, claro, cuesta más manejarlo, ¿eh? Entonces, bueno, sí, si este es tu caso, mírate la guía gratuita que tenemos en coronapymes.com y ahí verás que te pongo otras alternativas de equipos más enfocados al tema de diseño gráfico, vídeos y tal. Bien, conexión a internet. ¿Cómo tiene que ser la conexión a internet como mínimo en casa de tus trabajadores y trabajadoras? Bueno, mira, en realidad, para el trabajo de oficina, con una DSL de 10 GB, de estas de, de, de siempre, sería suficiente, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que... Ya no solo usamos internet para trabajar, para conectar un ordenador y un móvil, por ejemplo, sino que conectamos todo internet. ¿Mm? Por ejemplo, la televisión, el Netflix, el HBO, todas estas cosas, ¿no? Además, si ese trabajador o trabajadora vive en familia, tiene hijos, tiene pareja, pues imagínate, en el momento en el que ella o él está trabajando, resulta que en casa hay conectado pues cuatro personas más o tres personas más, con su con su móvil, con otros ordenadores, con dos teles encendidas, pues, claro, así no hay manera. Entonces, en ese caso, mejor fibra óptica de al menos 100 gigas. Esto con esto va bastante bien una familia normal de cuatro miembros vamos a poner que cada uno tenga su móvil conectado que además haya alguna tele eh, encendida algún ordenador más o sea con esto se puede ¿eh? con 100 gigas de fibra se puede va bien ¿de acuerdo? bien hay un truco por cierto si van a hacer videoconferencias y la, el trabajador nota eh, que, que se, se vuelve lenta su conexión esto es normal porque hacer videoconferencias es de lo que más tira ¿no? Eh, un truco es eh, conectarse por cable. En vez de por wifi, por cable. Ponerse cerca del router y conectar el ordenador por cable. ¿Mm? Esto ayuda muchísimo porque por cable te llegan mucho más gigas que por wifi. Bien, siguiente elemento: la webcam. La webcam, la cámara para poder hacer las videoconferencias. Pues si tienes portátil, si el trabajador, trabajadora, tiene un portátil o móvil pues ya tienen webcam, no hace falta comprar una nueva. Pero si no es el caso, tienen un sobremesa, no tienen webcam, entonces te recomiendo que compres una cualquiera que vaya al menos a 720 píxeles. ¿Mm? 720 es HD, es alta definición. Y con eso vas que te matas, vamos. Es la calidad que suelen tener los vídeos en Facebook, para que te hagas una idea, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una superior porque, claro, hago streaming webinars, etcétera, entonces claro, ahí es diferente, estoy dando clases, de repente hay 200 personas, 300 o lo que sea en ese webinar, esto es diferente, ¿no? Es diferente a usar una cámara simplemente para hacer una reunión por videoconferencia, ¿no? Bien. Por cierto, yo suelo usar la marca Logitech en cámaras, ¿eh? A mí me duran más y para mí son mejores, por si te sirve de algo. Bien. Auriculares y micrófono. Esto, el cable de manos libres que te viene con el móvil en la caja más que suficiente. Si se perdió, no está, se estropeó lo que sea, pues se compra en el chino, uno de 2-3 euros. Y es suficiente. Es suficiente para las reuniones. Es suficiente para atender el teléfono a través de la web. Esto lo cuento en otro capítulo. No sé si lo has escuchado ya. Pero hay un capítulo en el que yo hablo de. De lo que se necesita, ¿vale? El capítulo 1. Uy, que no lo encontraba. En el capítulo 1 tienes lo de la centralita de Voz IP. ¿Eh? Si no lo has escuchado, vete a escucharlo Que ahí sabrás cómo, cómo hacer que tus llamadas entren Y salgan con el mismo teléfono de siempre El de tu empresa Aunque tus trabajadores y trabajadoras Estén atendiendo desde sus casas ¿no? Bien, y aparte de esto también Necesitarías para cumplir la ley Comprar las licencias de los programas de ofimática Como el Windows, el Office y todo esto ¿vale? Bien, ¿esto quién lo paga? Hombre, por ley lo pagas tú Porque se consideran medios de producción y la ley dice que los medios de producción están a cargo de la empresa ¿Mm? ahora bien, dada la situación que estamos viviendo, que es algo bastante transitorio, eh, la gente pues está rimando el hombro, siendo más solidaria, pues a lo mejor si hablas con tus trabajadores, eh, trabajadoras te dicen, mira, que yo ya tengo ordenador en casa que ya tengo conexión a internet, que no voy a gastar más de esa conexión por usarla para trabajar, entonces mira no estés gastando ahora dinero vale, yo uso el mío esto pasa, ¿eh? esto pasa en las empresas pequeñas, pasa. Bueno, pues si es un acuerdo entre el trabajador trabajadora que se solidariza con, contigo y tú, pues para adelante, genial. ¿Mm? Bien, una cosa que sí debes tener en cuenta con el tema de eh, usar un ordenador desde casa, si pertenece al trabajador trabajadora, es que se cumpla con la ley de protección de datos. Porque claro, ese ordenador, ¿quién lo usa? Aparte de tu trabajador trabajadora quién lo usa no a lo mejor lo usan sus hijos a lo mejor sus hijos pues juegan a videojuegos online y entonces ahí pues quedan expuestos los datos de tus clientes proveedores etcétera y se vulnera la ley de protección de datos no entonces una cosa que hay que hacer siempre que el ordenador se usa para algo más que para trabajar es crear dos escritorios vale uno cada uno con, o sea, crear dos escritorios dentro de Windows, ¿vale? Se crean dos escritorios, cada uno con su usuario y contraseña, de tal forma que cuando Pili está trabajando, entra en el que se llama Pili, que tiene una contraseña que solo ella conoce, y cuando su hijo Kevin está jugando, pues entra en el escritorio que se llama Kevin. Todo esto dentro del mismo ordenador. Y entonces, pues, pues nada, pues Kevin no tiene acceso a los datos de tus clientes. Es así de simple. ¿Vale? Bien. Muchas gracias por recomendar nuestra web y nuestro podcast a otros emprendedores y emprendedoras que lo necesitan. Recuerda descargarte la guía gratuita en coronapimes.com. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao, chao.